0: Hola amigas y amigos, nuevamente en Fridonia, aquí eh, hoy mezcla de ritmos, vamos a tener ritmos muy diversos, eh, además autores, compositores y artistas que han utilizado el ritmo eh, y las relaciones dentro de sus obras de los ritmos Para, para hacer eh, bueno obras de enorme belleza, como vamos a ver a continuación. Vamos a tocar, como en otras ocasiones, eh, clásico, vamos a ver eh, bueno cantantes, vamos a ver también artistas que tocan solos, que tocan en grupo, variedad, porque de alguna manera Fridonia es eh, diversidad, es variedad, es el mundo de la música. Vamos a iniciar eh, con un artista clásico, con un gran compositor clásico. Eh, tenemos la oportunidad de, de, de oír a Piotr Ilyich Tchaikovsky. ¿no? Tchaikovsky con su Sinfonía número 6, en sí, en, en sí menor, Opus 74, también llamada La Patética. En la parte final, el adagio lamentoso, son unos minutos, cuatro minutos y medio absolutamente bellos, con un ritmo eh, y, sobre todo, con un con una articulación digamos de, de la forma de expresar y de hacernos sentir eh, sensaciones que difícilmente se pueden encontrar fuera de la música clásica y de compositores como chekosky Una parte del de ya dañoo lamentoso finales bueno sería sería bonito ver la sinfonía entera verdad pero bueno tenemos otras cosas que oír el ritmo el ritmo como base de una melodía pero el ritmo también como elemento eh, importante para definirnos que hay un cambio en las melodías hemos visto en esta en esta obra de, de chekovwsky en una dañoo un, bueno, un espacio lento ¿no? dentro de, de la sinfonía que eh, Como la presentación de dos grandes bloques, ¿no? dos bloques con melodías eh, aparentemente distintas, aunque enlazadas de, desde la armonía y desde desde la continuidad, y que el ritmo nos producía esa sensación de cambio. ¿no? Cuidado que, que aquí estamos ya en otro momento, en otra intensidad y sobre todo en otra sensación. Bien, y el ritmo en, en arrancábamos en, el, en la música clásica porque, bueno, pues con lo mismo que los espaguetis al dente, la música a tempo, ¿no? Eh, todos los que hemos empezado música tarde y que, bueno, pues que a veces vamos un poco de cráneo, ¿no? Para seguir el, el, el resto del, de, de los miembros del grupo, ¿no? El, el no retrasarte, el no adelantarte, pues sabemos que el ritmo tiene una especial dificultad, ¿no? Dentro de lo que es un, un grupo y en este caso una orquesta. Imagínense el violinista que se adelanta y el... Y el, y el de la tuba que se retrasa, ¿no? Pues sería un pequeño desastre, ¿no? Bien, vamos a la, al, al jazz. Eh, y dentro del jazz, eh, bueno, parece que la cosa está más libre, ¿no? Y que hay cada uno toca más por su cuenta y, bueno, el ritmo se expresa, bueno, pues con una conjunción de improvisaciones un poco, no voy a decir sin ton, sin nison, pero es mucho más abiertas, ¿no? Cosa que no es tan real, ¿no? Seguramente, como todos ustedes saben, ¿no? Es decir, el, el, el ritmo del jazz es expresado, eh, bueno, con muchísimas variaciones y desde un punto de vista eh, armónico, con, con muchísimas versatilidades y formas de expresarse pero evidentemente también con unos ritmos muy definidos. Es decir, hay, evidentemente cada uno no puede hacer lo que le dé la gana. Eso está claro. ¿no? Eh, alguien que manejó el ritmo eh, de una manera maravillosa, suelo decir que en este aspecto es uno de los mejores saxofonistas saxofón tenor que, que ha habido en la, en la utilización de ritmos especialmente en la introducción de ritmos en este caso brasileños o la combinación de músicas eh, de diferentes fuentes fue Joe, Joe Henderson que es alguien que no le podió poner prácticamente en hasta el momento y tenía muchas ganas de ponerle ¿no? porque realmente es uno de los grandes no Joe Henderson en este caso le vamos a oír justamente en una pieza con una raíz eh, de música brasileña, Recórdame ¿no? en el cual vamos a ver un poco esa esa versatilidad en el uso de los ritmos que en este caso Joe Henderson nos introduce Música Joe Henderson con su grupo, eh, oíamos la trompeta de Kenny Dorham, eh, gran compositor también de baladas como Blue Bossa y de muy, muy, mucha música que, que hizo junto con Joe Henderson y que nos da un poco esa idea de la dificultad de ritmo en una doble situación, ¿no? por una parte en la presentación del tema donde los vientos, en este caso la, la trompeta y el saxo, pues tienen que coordinarse muy bien. ahí Si uno le da un matiz eh, fuera del, eh, del, del acompañamiento, de la continuidad del otro, pues aquello no suena bien, ¿no? Es decir, tienen que ir muy juntos, muy a la vez, eh, con un, eh, con unos acentos muy bien puestos y, y sobre todo a través de mucho ensayo, ¿no? Y luego ya también el ritmo de las propias improvisaciones, evidentemente dándole color y dándole, bueno, pues expresividad a la obra. Y vamos a, a otro músico que no habíamos tenido la oportunidad, hoy vamos a tener la oportunidad de tocar, eh, a, o de ir a tocar a músicos que no habíamos tenido la oportunidad de, de, de oírlos en Fridonia, y realmente eh, son músicos todos excelentes y que teníamos como les decía antes, muchas ganas de ¿no? que podían escucharlos con, conmigo. Eh, es Gary Mulligan, eh, tuve la intención además de ponerle de alguna manera cuando en aquel programa de instrumentos mágicos, lo que pasa es que el instrumento que él toca, que es el, el saxo barítono, ¿no? ...que eh, es el ya mucho más eh, grave que, el, eh, que en este caso que el, eh, que el saxo tenor... ¿no? ...el saxo baritone, el blaitone ya que son instrumentos eh, realmente graves... ...y que habitualmente no se suelen utilizar ¿no? en, en jazz... ...pero bueno, cuando se introducen eh, realmente eh, provocan situaciones... ...como las que vamos a ver a continuación, ¿no? es decir, le dan un, una, una belleza eh, muy especial... Eh, que en este caso Gary Mulligan, el, uno de los grandes, ¿no? eh, seguramente por no decir el más grande que ha, que ha habido con este instrumento, eh, pudo realizar, ¿no? en este caso con la obra Come Rain or Come Sign, ¿no? que viene la lluvia o que viene que viene el sol, o que viene la, 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 la luz. no Vamos a ver, y en este caso va a poder disfrutar el saxo de Gary Mulligan. ¿A que les gusta el sonido del, de este saxo grave que nos envuelve verdad con, con esa música tocada más eh, con ese ritmo que le imprime Gary Mulligan? El ritmo eh, que crea... En, en nuestro entorno hablamos de tensiones, ¿no? La, la, el juego de las tensiones, ¿no? Es decir, una música en un momento determinado es muy tensa, eh, es, es muy expresiva, nos mueve casi de la silla o a bailar o a sentirnos, eh, bueno, pues intranquilos, ¿no? Y es algo que está intentando provocar el músico y a veces es el relajamiento, es la tranquilidad, ¿no? Que está también intentando provocar, ¿no? americanos hablan mucho, los músicos americanos, de las dinámicas, ¿no?, es decir, la importancia de hacer dinámicas en la, en la música para crear eh, en cualquier obra artística, pues, una sensación de movimiento, ¿no?, y eso, el ritmo, pues, es el aspecto fundamental, ¿no?, que es lo que le da color a cada una de las obras, ¿no?, no solamente la música, evidentemente, en el cine, en el teatro y en, y en muchísimas cosas, en muchísimas de las actividades artísticas, por lo menos de las, de las escénicas, ¿no?, Y dentro de esta línea de, de músicos en este caso de viento ¿no? y con esto bueno pues creo que recogemos un buen racimo de gente que nos que nos habíamos ido dejando y que hoy la recordamos eh, vamos a ir a steve lacy un grandísimo eh, saxo soprano eh, que aparte de, de ser un auténtico virtuoso con el instrumento era eh, un personaje absolutamente genial ¿no? es decir eh, yo recuerdo que bueno pues en uno de esos viajecillos que te escapas de en alguna ocasión a parís hay una tiendilla por ahí de, de música que tengo un especial eh, cariño porque bueno tiene muchísimas cosas que no se encuentran en otros sitios ¿no? y, y bueno allí encontré un libro que había escrito este este hombre steve lacy en la cual bueno pues eh, aparentemente era un libro de formación en música ¿no? en la cual te iba explicando pues un poco por pues, su forma de tocar y ¿no? pero bueno cuando la abres y empiezas a ver eh, arrancas que la primera o la segunda lección eh, recuerdo que era eh, bueno pues cómo hacer con instrumentos sonidos de animales ¿no? es decir que hacía ruidos y hacía una serie de cosas curiosísimas y ¿no? Y, y claro pues es divertido no aparte que, que, que bueno pues sea curioso es que es divertido la música tiene que ser divertida no eh, recuerdo siempre la anécdota también de víctor goins en, en, en el seminario de jazz de Vitoria con los niños en la cual por pues, los niños estaban más o menos intentando llevar una, una, una obra una canción y bueno los veía pues demasiado tensos un poco pues que se estaban yendo y dijo bueno vamos a hacer ruidos ¿no? y vamos a, a ver cómo suenan ruidos de animales irme diciendo animales y yo voy haciendo el sonido de ese animal ¿no? bueno, bueno, los Los chavales, claro, se lo pasaron bomba, ¿no?, realmente, ¿no? Y es un poco lo que Steve lacy en, en este en este capítulo hacía. Bueno, otros capítulos son maravillosos también, ¿no? En vez de tocar así, que son recomendaciones que igual vosotros te hacen, yo lo hago así, porque me parece que la combinación que luego ello realiza a la hora de tocar este tipo de obras es mucho mejor, ¿no? Un hombre muy curioso, tanto a nivel eh, didáctico, como a nivel personal, no es decir, el enfoque que tenía la música y la vivencia absoluta que tenía del, de, de lo que era el jazz para él. no En este caso lo vimos en una, en una de sus actuaciones, en, en una de sus obras, Reflections, se llama Steve lacy Steve Lacy en este disco dedicado a Thelonious Monk, ¿no? A es decir, ese grandísimo pianista y realmente un mago del ritmo, alguien que revolucionó tanto en melodía, armonía como en ritmo pues todo lo que había antes, ¿no? eh, Es un referente y jamás es distinto, o sea, hay gente que evidentemente influye ha sido influida por Thelonious Monk. Pero yo creo que, que el sonido de Telonius es inconfundible y era raro. En su época había mucha gente que no le gustaba. Puede que haya todavía hay mucha gente que al oírlo diga, esto no me, no me acaba de convencer. Pero realmente lo que no se puede discutir es que era un músico absolutamente excepcional y que introdujo unos elementos y unas formas que, que bueno solamente su cabeza podía desarrollar. Y que en este caso de Steve lacy también otra cabeza privilegiada y otro músico con una... Eh, excepcionalidad, no es decir, en este caso diferencialidad muy grande pues pudo, pudo desarrollar ¿no? eh, bien, vamos a hacer un salto eh, de esta música de jazz eh, tocando estándares y en base a esos estándares haciendo movimientos rítmicos como los que hacía Steve Lacey a pasar eh, a un dúo eh, para mí genial yo estos los descubrí eh, de casualidad un poco hace hace unos años en los cuales iba a ver eh, a, un, a un gran sansofonista como era charles joyd y, y este dúo estaba de telonero eh, son dos personas eh, bueno pues ya veteranas eh, mayores Eh, grandes músicos, pero que bueno, yo personalmente los los conocía o si los conocía o lo había ido en alguna ocasión, realmente no los tenía situados. Y bueno, pues eso que dices, bueno, pues vamos a ver qué tal van esto, que no se haga muy largo porque porque quiero ir a Charles Joy, ¿no? Y realmente, bueno, sin hacer de mérito a Charles Joy, pues realmente yo creo que me gustó más el, la actuación de esta de este, de este dúo que, que la propia actuación de, de Charles Joy, por lo menos aquella noche eh realmente geniales. Eh Gianlui Trovesi es un hombre alto, con una barba larga, si le han podido alguna vez disfrutar de él y, y bueno, va sacando eh, sus diferentes clarinetes, sale un clarinete pe pequeño, un clarinete ya pues el estándar, el normal y luego un clarinete bajo, ¿no? Y va jugando un poco con él, con, con todos ellos, introduciéndolos en cada una de las de las eh, obras que van presentando, ¿no? Y le va acompañando eh Yani Cochea, ¿no? que es eh, alguien que lleva el, el acordeón, eh, un, un gran músico también y hace una combinación realmente exquisita, ¿no? Es decir, han tocado eh, o van tocando pues obras clásicas, obras eh, tradicionales y, y también adaptaciones jazz, jazzísticas, muchos elementos que ellos mismos van creando, ¿no? y eh, yo les voy a sacar aquí una canción eh, alabama son porque bueno pues es, es un poco un ejemplo de las combinaciones que ellos realizan y también por el juego de ritmos que ellos eh, utilizan dentro del, del disco generalide y, de, y de, de, de esta canción en, en particular alabama son yanu travesi y Gianni kocha El juego rítmico de Gianluigi Trovesi y Gianni Corsia, eh, dos grandes músicos, música bella y dos personas más para verlas en, en escenario, ¿no? Porque son muy amenos, eh, van van contando cosas y van realmente amenizando la, la expresión, no aquí en directo en, en directo, no, quería decir no aquí en, en, en lógicamente en el disco, donde se resume solamente su música, pero en directo es muy agradables. Realmente es un son gente muy muy bella para para bueno para poder estar en un, en un escenario y poder disfrutar un poco de ellos. Bien, seguimos un poco con estos ritmos y vamos a un ritmo latino. Vamos al ritmo latino de la mezcla de, de combinaciones que en este caso se dan y bueno dentro de esa música latina tenemos a gente que, que no podemos eh, olvidar como es la música cubana, ¿no? el abebo Valdés al piano, Paquito de Rivera... Al saxo, al clarinete, patato, cachao... Qué grandísimos músicos, ¿no? Eh, hay una pieza que, vamos, que de esas que, que, que son para, para, para disfrutar, ¿no? Siempre, ¿no? Por el, por el juego rítmico que expresa claramente lo que es, es la belleza de esta música latina que, que ha triunfado, que, que triunfa y que seguirá triunfando, ¿no? Y que tantas veces nos ha hecho bailar y disfrutar. Romance en La Habana. Bebo Valdés, Paquito Rivera, acompañados por patato y cachao. Ahí es nada. músicos cubanos músicos eh, bueno elegantes bellos en la expresión artística y simpatiquísimos no tuve la oportunidad hace aproximadamente dos años cuando vino por aquí paquito rivera de charlar un rato con él y qué persona más simpática qué, qué amable bueno qué disponibilidad para todo realmente grandísimas personas saben vivir la vida este es ya un último mensaje un último motivo para los que les haya tocado la lotería para los que vayan bien y para los que puedan tengan tiempo y posibilidades. Romance La Habana. Realmente, disfrútenlo. Eh, y bueno, dentro de, ese, de esa pequeña gira que estamos haciendo de ritmos, eh, hay que pasar por África. Qué duda cabe, ¿no? Y les he extraído de una, una actuación que hubo de diferentes grupos africanos en, en Mali hace unos pocos años una, una actuación magnífica con una gran cantidad de músicos eh, la actuación de dos grandísimos eh, músicos como son jabib coité y queletetti Diabaté. no es decir, el Diabaté y el coité es que yo creo que aquí allí en mali son como aquí el, el no sé pues el, no sé, de esos apellidos que, que bueno pues tiene mucha gente y ¿no? porque realmente hay, además hay muchos músicos, que realmente también hay sagas, no es decir, hay padres, hijos, sobrinos que siguen y que mantienen esa continuidad de la música, ¿no? pero bueno, es que son además apellidos eh, comunes. Javi Coite y Keletiñi Diabaté, en este caso, pues con una obra que se llama algo así como Manzani Cisé. Realmente, eh, bueno, vamos a poder oírlo porque el ritmo que imprimen y la versatilidad de lo que es la música africana, Eh, base además para muchas de las de las músicas es, eh, es digno de, de dedicarle estos cuatro minutos que vamos a tener a continuación <risa> Gran éxito no el que tenían Javier Coité y caletín y Jabaté y no es raro porque esta combinación digamos de guitarra y violín. Eh, realmente bella ¿no? con unos eh, entornos melódicos bellos y con una evolución rítmica también eh, absolutamente excepcional como la que estos músicos africanos suelen imprimir a su música con una pequeña percusión elementos de percusión al fondo eh, pero en un entorno de, de como decíamos antes de, de, de tensión relajada de dinámica eh, de una gran expresividad y bueno vamos a acabar el Fridonia dedicado a esta mezcla de ritmos Eh, con un saxofonista que además eh, organiza grupos alrededor de él, eh, intentando hacer eh, variaciones y propuestas eh, distintas ¿no? eh, a lo largo de, la, de, de esta historia, de su participación en lo que son los escenarios y las grabaciones, ¿no? Como es Joe Lobano, no habíamos podido también ir, tener oportunidad de darle en este programa y es un programa bueno, que hemos tenido la oportunidad de introducir a, a mucha gente que, que evidentemente son grandísimos artistas, pero bueno, pues como al final los programas duran lo que duran, pues no habíamos podido tener la oportunidad y hoy lo tenemos. Y realmente además yo creo que es un, una persona muy representativa para cerrar esta mezcla de ritmos por esa diversidad, digamos de sus propuestas, eh, como la que le veíamos hace poco en el Festival de Madrid en el Noneto que presentaba, En ¿no? un grupo, bueno, pues con unas aportaciones eh, rítmicas y, y melódicas eh, bueno, pues bastante distintas a las que le podíamos haber oído en el último Festival de Jazz de Vitoria donde estuvo hace pocos años también. Bueno, Jowlovano This is always con él cerramos el programa de hoy de, de Fridonia dedicado a mezclas de ritmos. Hasta la próxima. Muchas gracias
1: hand Mm . -hmm.